0: no pomar da residência dos Lentulus, Saulo e Flávia conversam a sós, sob a sombra de uma frondosa
1: macieira. Dentre os feiticeiros que Aurélia tem procurado, há o velho Araches, o mais sinistro e tenebroso mago de Roma, capaz de cometer crimes e crueldades impressionantes através das suas poções malignas.
2: Não acredito que minha prima seria capaz de recorrer ao auxílio dessas criaturas infelizes a fim de destruir o meu casamento.
1: Nobre Flávia, deve saber que tais bruxos não oferecem ajuda sem pedir nada em troca. Araches, por exemplo, exige fortunas incríveis para realizar os desejos dos clientes.
2: E como conhece tanto a respeito desses feiticeiros criminosos, Sr. Saúl?
0: Tudo isso na residência de Emiliano e Aurélia O jovem casal está na intimidade do aposento Ainda deitados sobre o leito confortável Recebendo os primeiros raios de sol Que invadem o quarto através de uma janela entreaberta
3: Bom dia minha amada Dormiu bem?
2: Há várias noites não dorme, Emiliano Você sabe muito bem disso
3: mas o que é que está acontecendo, Aurélia? Noto que anda cada vez mais abatida e infeliz. Não sente-se bem no novo lar? Gostaria de mudar para outra região mais tranquila, longe das agitações urbanas?
2: Não é nada, meu marido. Apenas, às vezes, sinto falta da companhia de minha mãe... do meu antigo aposento no palácio... da vida sem maiores compromissos.
3: Não me diga que está
2: arrependida. Emiliano... Já lhe disse inúmeras vezes e repito novamente, se estou agora ao seu lado, dividindo o mesmo leito, é porque acredito ter encontrado o homem da minha vida. Apenas peço-lhe um pouco de compreensão e paciência para que eu possa entregar ao seu coração, em breve, o meu amor mais sincero e profundo.
3: Eu tenho certeza de que nossa felicidade só estará completa... quando realizarmos o grande sonho. Sonho? Sim, querida esposa. Eu quero ter
0: filhos. Muitos filhos. Filhos? De volta ao pomar do Palácio do Aventino... vemos Flávia bastante deprimida... observada atentamente pelo olhar cínico de Saul. Para ela... O marido resume todo o seu ideal e toda a sua felicidade de mulher, depositando em Plínio as melhores e mais sagradas esperanças. Invadida por um ciúme inexplicável, a jovem esposa sente, neste momento, a enorme necessidade de ouvir um conselho amigo, uma palavra carinhosa que venha reequilibrar a sua mente angustiada. No entanto, ela tem absoluta consciência de que essa alma sincera não está agora à sua frente.
1: Eu não conheço nenhum desses feiticeiros pessoalmente, mas... Acredite, senhora... Tais criaturas são capazes de destruir os mais fortes e sagrados laços matrimoniais.
2: Agradeço o interesse, senhor Saul. Porém, nada me leva a suspeitar do caráter fiel de meu marido mesmo porque Plino resume todos os meus objetivos de esposa e de mulher.
1: Senhora, um espírito feminino na sua imaginação fértil pode enganar-se muitas vezes pelas aparências. Todavia, admiro e respeito a sua ilimitada confiança e gostaria que ficasse convencida de que, sempre que desejar, encontrará em mim um sincero defensor da sua felicidade e das suas virtudes. Saúde
0: de Gioras deixa a pobre moça surpresa e amargurada, caminhando lentamente em direção ao interior do palácio, onde irá fazer as últimas despedidas antes da partida para a Amacília. As primeiras desgraças começam a atingir a vida conjugal de Flávia, sem que ela consiga compreender os perigos que poderão ameaçar a sua felicidade para sempre. Na mesma noite, Plínio não encontra em casa a criatura carinhosa e adorável que tanto ama e respeita. No Palácio dos Severos, o casal repousa agora na intimidade do aposento particular.
2: Desculpe-me, Plínio. Estou um pouco indisposta. Preciso dormir um pouco.
4: Ora, querida. Então não mereço nem um minuto do seu calor nesta noite tão fria.
2: Se tivesse chegado mais cedo, como de costume, talvez pudesse receber minha sincera atenção. Mas, ultimamente, parece que tem se dedicado com excessiva disposição às reuniões noturnas do Palácio Imperial.
4: Oh, pelos deuses! Minha mulher está com ciúme... Não sei se fico triste ou lisonjeado.
2: Não, Plínio. Ainda não tive motivos para duvidar da sua fidelidade. E espero que tudo continue assim até o fim de nossas vidas.
4: O amor que sinto por você é mais forte que qualquer tentação. Jamais suportaria perder sua confiança, seu carinho, seus lábios.
2: Por favor, Plínio, não comece. Eu estou cansada. Vamos dormir.
0: Alguns dias se passam e as vidas das nossas personagens prosseguem quase inalteradas na capital do império. O senador Lentulus continua envolvido nas suas atribuições de ordem política, procurando sempre que possível a residência da filha, onde busca os conselhos de Calpurnia em longas palestras sobre os acontecimentos do passado e as necessidades do presente. Lívia, ainda mais afastada de Flávia, após a mudança da filha para a residência dos severos e distante do marido no ambiente íntimo do lar, continua a contar apenas com a amizade sincera da serva Ana e com a poderosa crença no Messias de Nazaré. Diariamente, ambas realizam suas orações, ajoelhadas diante da pequena cruz oferecida pelo apóstolo Simão. Certa manhã, no interior do Palácio do Aventino, Lívia é procurada pela serva amiga, que entra no salão de mármore com olhos repletos de brilho e euforia.
2: Senhora Lívia, agora está tudo confirmado. Por Deus, Ana... Qual o motivo de tamanha excitação? Alguns cristãos humildes acabaram de informar que começam esta noite as primeiras reuniões às catacumbas. Mas Ana, tais encontros são por demais arriscados.
5: Arriscados e subversivos.
0: Surpresas com a chegada inesperada de Públio, as duas mulheres ficam sem palavras diante da expressão austera do senador. Quero que oriente as servas,
5: Lívia Para que não se aventurem a participar dessas reuniões nas catacumbas Sob pena de serem presas e açoitadas pela guarda imperial
2: ah, Mas, Públio, somente em tais lugares... Os adeptos do cristianismo podem encontrar segurança para cultuar o Messias e fazer suas orações em paz.
5: Já disse inúmeras vezes que as conquistas democráticas da república não toleram nenhum agrupamento partidário de novas doutrinas sociais e políticas.
2: Com licença, senhores, eu vou cuidar dos meus afazeres.
5: Não, escrava, fique. Escute o que tenho a dizer e transmita minhas advertências aos demais servos cristãos.
0: Violentulus continua a esclarecer a esposa e a serva Todas as determinações do imperador Cláudio sobre os encontros proibidos Perseguidos pelas leis romanas que não toleram suas ideias renovadoras Encarados com desconfiança e receio pelas antigas tradições do império Os seguidores de Jesus já começam a pressentir um futuro de angústia e sofrimento mesmo assim, as reuniões acontecem com frequência, em caráter absolutamente secreto, nas cavernas desprezadas pelo tempo, onde vozes profundas e comoventes revivem o Evangelho do Senhor, sob a luz de tochas brilhantes e harmoniosas. O sinal da cruz, feito de várias maneiras diferentes, é o código secreto entre os irmãos do cristianismo e passa a significar um aviso aos peregrinos que chegam à cidade... indicando todo o movimento das reuniões nas catacumbas.
6: No dia seguinte...
0: Ana recebe a notícia da chegada do apóstolo Paulo à cidade romana... e não consegue conter o desejo de informar a boa nova à patroa. Vamos ver as duas sozinhas agora no aposento de Lívia.
2: E então, nobre senhora... Me acompanha na reunião desta noite. Eu não
7: sei se devo, Ana.
2: Embora eu creia que as advertências de Públio são um tanto exageradas. Afinal, o imperador Cláudio não declarou nenhuma restrição oficial à manifestação das nossas crenças. Ah, pois sendo assim, não há o que temer, senhora. O senador Lentulus tem razão em nos alertar contra a perseguição dos guardas mas até hoje ainda não tive notícias de incidentes mais graves entre os cristãos e as forças armadas de Roma. E bem, minha amiga, partiremos logo ao anoitecer.
0: E na hora marcada, encontramos Lívia e a serva atravessando até o caminho entre o Palácio do Aventino e a região das catacumbas. A esposa de Públio, em companhia dos servos, veste sua nobre indumentária de senhora romana, mesmo ciente de que, perante a sociedade, tal atitude representa um grande risco. Próximo ao centro das reuniões cristãs, Lívia contempla a multidão de humildes que se dirige às pedras e, com os olhos repletos de lágrimas, eleva os pensamentos ao céu estrelado.
1: Senhor Todo-Poderoso
7: se as minhas amizades mais antigas aqui em Roma
2: consideram minha nova crença uma alucinação do espírito se meu marido não me compreende e minha filha está cada
7: vez mais distante do meu coração sinto que a luz do Messias é o único alívio
1: para as trevas da alma
7: Somente minha fé que clareia a estrada dolorosa da vida É capaz de transformar as provações penosas
1: deste mundo Na certeza
2: de que realmente existe a alegria eterna do teu reino
0: Certos períodos da vida real passam por nós Sem que se renovem nossos sonhos e nossas aspirações no íntimo não há mais espaço para novas ilusões ou esperanças. Nossa alma, então, parece estacionar no tempo, contemplando os que passam, presa às correntes da rotina uniforme e indiferente. Assim acontece com a existência das personagens dessa história, vivendo a realidade crua e dolorosa do ambiente terrestre. Estamos agora no ano 57. Dez anos se passaram e a vida de todos apresenta-se quase imutável, embora alguém já não esteja mais presente no cenário deste mundo. A morte de Salvio Lentulus obrigou a família de Públio a reunir-se socialmente com Fúvia e a filha, por ocasião das homenagens póstumas ao juiz falecido. Bastou essa oportunidade para que Aurélia retomasse o seu ataque sedutor a Plínio Severus. Vamos observar os dois neste momento, caminhando sozinhos em frente ao edifício do Fórum, momentos depois do sepultamento de Sálvio.
2: Papai já sofria há muito tempo com os problemas cardíacos. Acredito que a morte acabou sendo um alívio para a sua dor.
4: E sua mãe, como está?
2: Não falemos dos outros, Plínio. Fale-me de você. Noto que está cada vez mais vistoso, irradiando vitalidade, alegria.
4: Estou profundamente realizado com minhas atribuições profissionais, Aurélia. Agradeço aos deuses pela honra de haver recebido as maiores graduações militares que garantem a estabilidade do império.
2: Tive notícias de que permaneceu muito tempo na Grécia... onde obteve honrosíssimas condecorações e elogios... por parte das autoridades administrativas.
4: Sim, é verdade. Eu estou muito feliz nesse sentido.
2: Mas na vida íntima... parece-me não estar assim tão contente. Boa tarde, Aurélia. Hã? Sua mãe procura por você há mais de uma hora.
4: Flávia... Eu pensei que tivesse retornado à nossa residência.
2: Que coincidência, meu marido. Também imaginei que iria encontrá-lo em casa. Bem, queridos amigos, vou ver o que minha mãe tanto deseja. Espero reencontrá-lo em breve, Plínio. Precisamos nos ver também, minha prima.
0: Aurélia parte rapidamente, deixando Flávia ardendo de ciúme um sentimento que já magoou a sua existência há alguns anos. Plínio Severus, por outro lado, tem o íntimo cada vez mais dominado pelo orgulho da sua posição no Império, mas ainda possui um coração extremamente generoso, embora às vezes os corações generosos sejam um tanto vulneráveis a novas paixões. Para um homem na condição de Plínio, é muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festas do circo... na companhia de mulheres vulgares que não faltam na metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa é substituído pelo falso amor de numerosas amantes. As raras queixas de Flávia são guardadas apenas pelo coração generoso de Calpurnia... ou então reveladas ao pai... ...tem confidências amarguradas e penosas... ...como a que iremos testemunhar nessa manhã ensolarada... ...onde Públio e a filha estão a sós... ...no gabinete particular do senador. Não se abata com os desafios do
5: matrimônio, querida Flávia. Somente a dedicação feminina é capaz de reerguer um lar... ...e regenerar uma família... Tenha paciência e tolerância, pois a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida.
2: Plínio só se preocupa com as honras militares e com suas paixões adúlteras.
5: Enquanto um marido se entrega às profundezas dos amores pecaminosos, desprezando todos os valores da vida... Basta, às vezes, uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu límpido da confiança pura e recíproca.
2: Não sei mais o que fazer, meu pai. Só me resta amparar minha mente nas suas promessas e nos seus conselhos preciosos, esperando que ele volte, algum dia, ao meu amor verdadeiro de esposa.
0: Meses se passam e Plínio começa a esbanjar no jogo e nas aventuras libidinosas uma verdadeira fortuna. Seus romances com as mulheres tornam-se famosos nos centros mais elegantes da cidade e, como o destino já havia previsto, ele acaba restabelecendo o laço afetivo com Aurélia. Assim, dentro de poucos dias, Ambos são vistos trocando olhares ardentes pelos teatros e grandes reuniões esportivas da época. No entanto, bem longe da vida social e dos prazeres mundanos, vamos encontrar neste momento, enclausurada em seu leito, uma das figuras mais fortes desta história. Fúvia, alguns meses após o falecimento do companheiro Demonstra as mais sérias perturbações mentais Além de impressionantes doenças orgânicas
6: Aurélia
7: Aurélia Onde, onde está você? Por que, é que não responde, filha desnaturada?
6: Eu já sei Está recuperando o tempo perdido
0: <risos> Feridas impressionantes devoram seus órgãos vitais e por meses a fio, o corpo frágil e emagrecido, é forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos arregalados vagam inquietos ao redor do quarto escuro, como se contemplassem os quadros mais sinistros e tenebrosos. Fúvia não encontra mais a dedicação da filha sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas e encontros adúlteros. Porém, o marido de Aurélia, um ser humano carinhoso e incomparável, é o único que assume a responsabilidade de velar pela velhinha infeliz, castigada impiedosamente por dores físicas e distúrbios mentais. Certa noite, durante a madrugada, quando as próprias escravas descansam vencidas pela fadiga e pelo sono os ouvidos enlouquecidos de fúvia começam a ficar espantosamente aguçados captando os ruídos do mundo invisível como se escutassem as vozes das mais baixas esferas espirituais ao lado da enferma Emiliano observa aterrorizado os olhos inacreditavelmente abertos da pobre mulher, como se contemplassem visões inexplicáveis no auge das suas crises, medo e desespero inconsciente.
6: Deus. Eles falam-me da morte, falam-me da morte, ajude-me, ajude-me filho, ajude-me, sou o piso da arco e do céu, agora eu, o simples, o, o simples monstruoso, ele está me apavorando. Ah,
3: fique calma minha mãe, fique calma. Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses!
7: Abomináveis.
6: Não tenha medo, não tenha medo Eu estou aqui do teu lado, abraçado a tua alma Eles nunca me levarão, malditos Para trás! Para trás! Eu tenho um filho Eu tenho um filho que me defende Ele me defende dos teus ataques apavorantes! Ah, acredite Ai, na misericórdia trás, de Júpiter para trás, para trás. Ele jamais
3: abandonará teu espírito Júpiter. Júpiter,
6: Júpiter
7: O maldito Pai dos deuses é a eternidade do Olimpo. Nada mais são que mentiras. Mentiras para manter a ordem
6: do Estado. É isso.
0: Emiliano acaricia bondosamente os cabelos brancos de Fúvia e ela, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, consegue acalmar-se olhando diretamente nos olhos do filho que recebeu do destino.
6: Miliano, Miliano. a minha morte,
7: a minha morte se aproxima. Eu, eu preciso confessar os erros e os deslizes que eu cometi. Não é a mãe que a senhora deve pedir perdão. A minha miserável existência, ela nada mais foi do que uma longa estreita de... Eu vejo, eu vejo a minha consciência escura, como o um fogo apagado das paixões nefastas.
6: Eu fui esposa desleal, impiedosa, mãe desnaturada. Quem terá a piedade de mim? Se vejo apenas o desfile incessante de fantasmas hediondos
0: Lágrimas de profundo arrependimento inundam os olhos tristes e angustiados de fúvia nesse raro instante de lucidez. Emiliano não consegue conter a emoção e sai do aposento por alguns instantes com o pensamento invadido por dúvidas dolorosas. Pelos deuses!
3: Agora eu consigo compreender a rebeldia de minha esposa. Os atritos domésticos, hein? Aquela sede insaciável de festas estranhas Em companhia de amigos que jamais conheci Tudo é apenas fruto da educação materna Cheia de vícios e defeitos Ah, oh, meu Deus Pobre Aurelia Precisará mais do que nunca de todo o meu apoio
0: No dia seguinte o senador Lentulus é avisado por um mensageiro do grave estado de saúde de Fúvia, retornando imediatamente à sua residência, onde está, neste momento, em companhia da esposa, no terraço do palácio.
1: Precisamos ir até lá visitá-la, Públio.
2: Afinal, é uma pessoa da família...
5: Almas como a de Fúvia deviam padecer sozinhas Apodrecidas nas trevas do abismo eterno
1: Por Deus, meu marido, não diga isso Todos conhecemos o temperamento agressivo E as intrigas da esposa de seu falecido tio Mas devemos orar para que seu espírito descanse em paz no paraíso do Senhor
5: Essa mulher destruiu nossas vidas, Lívia
1: Não, não foi ela quem destruiu nosso destino, não Fomos nós mesmos, Públio e sabemos muito bem disso
0: Na noite do mesmo dia Fúvia manifesta crises angustiantes e profundas Na solidão do aposento Um suor abundante cobre seu rosto pálido e sem vida Tomado de febre alta e
7: constante Emiliano, Emiliano, meu filho Não me abandone o que houve, minha mãe? Ah, onde, onde está a sua esposa? Que não vem. Que, que não vem velar a, a minha cabeceira nas vésperas da minha morte. Terá ela também o horror do meu corpo? Como os falsos amigos que jamais vieram me visitar?
3: Não, mãe. A Aurélia precisou sair para um compromisso com algumas senhoras na realização de importantes serviços sociais.
6: <risos> o serviço Sofia! Como pode acreditar nisso, filho meu? <risos>
0: Aposento sinistro e mal iluminado... Fúvia vive seus últimos momentos... Vigiada pelos olhos assustados e incrédulos de Emiliano... Cada vez mais chocado com as palavras da sogra...
3: Por favor, não diga mais nada... A senhora precisa de repouso, não deve se exaltar... Não...
7: Não me proíba de continuar... Ainda tenho muito o que dizer... Todas as minhas acusações confirmam a realidade criminosa de Aurélia. Muitas vezes, a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Por isso, ouça-me. Ouça-me, querido filho. Não fui eu. Fui eu mesma aqui que a induzia aos desvios conjugais. Plínio Severo era o desafio que ela precisava vencer na qualidade de mulher facilitei-lhe o adultério que se consumou aqui mesmo sob este teto
0: ao mesmo tempo no palácio dos lentulos, vemos Plínio entrar silenciosamente caminhando a passos lentos e cuidadosos guiando-se pelos poucos raios de luz do luar que iluminam timidamente o salão
5: Boa noite, meu gengo. Hã? Muitas atribuições durante a madrugada?
4: Oh, senador, desculpe-me se o acordei... Não respondeu à minha pergunta, rapaz. Oh. Nada de importante. Apenas reuniões formais com os demais militares graduados. A
5: quem está querendo enganar, meu jovem? A mim, a sua esposa ou a você mesmo?
4: Não lhe devo explicações sobre minha vida particular. Com licença, senador. Espere! Temos muito o que conversar sobre você e minha filha. Saia do meu caminho. Não tenho nenhum conselho a ouvir de um homem fracassado na vida conjugal.
0: O violento Luz não consegue reagir. Jamais esperava uma atitude tão violenta de um jovem que sempre considerou como um filho o senador permanece caído no chão do palácio, sentindo no peito a dor da infelicidade da filha e na mente a tristeza de saber que, no fundo, as últimas palavras do genro retratam sua dolorosa realidade. De volta ao aposento de Fúvia...
7: Esteja certo de que realmente eu... Eu cometi todos esses erros, Emiliano. Eu sei que está horrorizado. Mas pelos deuses, perdoe-me. Vigi, vigi, a sua mulher para que não continue com os
6: romances libidinosos. A fim de que ela não venha um dia a Poder ser como eu neste leito
0: O generoso militar acompanha, boquiaberto e aflito As revelações assombrosas da velha agonizante Na intimidade dos próprios pensamentos Dirige os olhos úmidos de lágrimas à janela do quarto Por onde entra uma suave e misteriosa brisa noturna
3: Não é possível a Aurélia jamais seria capaz de trair-me tão vergonhosamente, ainda mais no sagrado ambiente do ar. Tudo não passa de um delírio febril desta pobre alma doente.
7: E, Aurélia? Aurélia? O que é feito de Aurélia que não vem? Por onde andará?
0: E silenciosamente no aposento ao lado é Aurélia que retorna de mais um encontro secreto com Plínio Severos e ao passar pela porta consegue ouvir as últimas palavras da mãe sozinha em seu quarto Aurélia está aflita temendo que o pior aconteça
2: Não posso permitir que ela compre essa maldita promessa.
0: Uma ideia terrível invade a mente impiedosa da filha de Fúvia. Seus olhos parecem vidrados de ódio, antevendo o desenlace de um plano mórbido que lhe aflora rapidamente no coração frio e criminoso. Aurelia despe os trajes de festa, vestindo a túnica doméstica habitual, e dirige-se ao aposento materno.
2: Mãe, que é isso? Ainda acordada? Está cansada. Precisa repousar um
7: pouco. Querida filha, como é bom saber que você ainda está ao meu lado. Se preocupa comigo.
0: A presença de Aurélia tranquiliza de algum modo o corpo dolorido e a consciência dilacerada de fúvia como se um raio de lucidez clareasse repentinamente seu espírito abatido.
3: Bem, creio que minha presença já não se faz mais necessária. Boa noite.
0: Dominado pelas dúvidas angustiantes, Emiliano sai rapidamente do aposento enquanto sua esposa acaricia fingidamente o rosto
2: pálido da mãe. Não gostaria de tomar uma dose do calmante para repousar algumas horas, mamãe?
7: Sim, minha menina, eu preciso, eu preciso descansar. Amanhã...